0: 上一集，王立群先生讲到，因巫蛊之祸，太子刘据被逼自杀，一场血腥的宫廷斗争终于以太子之死收场了。事后，仗义直言的胡关三老冒死上书为太子喊冤。失去判断的汉武帝此时慢慢开始归于平静，意识到太子之死是个冤案，错杀爱子，这可能是汉武帝晚年。最为痛苦的事件，如何还太子一个清白？一言九鼎的汉武帝会低头认错吗？他将如何为太子善后呢？河南大学王立群教授做客百家讲坛，为您精彩讲述《王立群读史记·汉武帝之临终托孤》
1: 。怎么样为太子的冤案做善后？而善后的前提是汉武帝内心的追悔，而这个追悔呢，我们上一集已经讲到过，胡官三老在给他上书的时候，他已经意识到了，但是那个时候汉武帝一是缺乏勇气，二他是转不过来弯子，一下子转不过来，由认定太子谋反到认定太子被冤杀，他这个弯子转不过来。再说汉武帝是一代雄主啊，六十多岁的一个老皇帝，你要叫他认错，总得给这个搬个梯子，叫他下台阶吧。他爬了三十九级下台阶，也得有个过程啊。谁给他搬梯子，搬个什么梯子，他才能颤颤巍巍的下来？这也是问题啊。所以汉武帝晚年的话呢，首先从霍光三老上书以后，他已经觉得是冤案了。后来。在太子死了以后，继续去查，查的结果，就原来告状的那些京城的巫蛊，绝大多数是冤的，所以他越发意识到太子是是个冤案，怎么处理，怎么下台，这到了一个关键时刻，也就在这个关键时刻，又出来了一个人，这个人我们不得不记住他，这个人就是汉武帝一生中间封的。十三任丞相的最后一任丞相，不过这个时候他还不是丞相，他后来就成为丞相了。这个人叫田千秋，田千秋是武帝晚年的一个关键人物，而且这个人后来到汉昭帝时期，汉武帝死了以后是汉昭帝继位，他还做丞相。到了最后他老了，不能上朝了，还允许他坐着车去上朝。所以他还有一个名字叫车千秋。这个人是个什么职务呢？他是个管高祖刘邦陵寝的一个官，就是刘邦死了以后有一个陵园，管陵园的一个小官。而这一个高陵寝，田千秋给汉武帝写了第二道关键性的奏章。这个奏章呢很短。子弄父兵，罪当斥；天子之子，过误杀人，荡何罪载。臣常梦见以白头翁交臣言，就是田千秋尚书讲了三个问题。他说：第一，太子谋反要我看，叫什么事情呢？叫子弄父兵，就是玩弄的弄，弄就是玩儿，就是儿子拿着父亲的军队玩了一下。这算什么罪呢？罪当笞，打一顿屁股就算了，这不算什么罪。第二，天子之子过误杀人，就是皇帝的儿子犯了错杀人，错杀人呢？你应当判个什么罪啊？判的什么罪啊？换过来说，也就是田青妞认为，皇帝的儿子杀错人了，什么罪也不判。这是第二条意见。第三条意见，他说这些话不是我说的，我梦见了一个白头发的老人告诉我的，把这个梦托给我，让我告诉您的。田千秋这个话说的太妙了，田千秋这个话的要害是两点：第一点是怎么看待太子谋反；第二点是说这不是我说的。是一个白头老人托梦给我，我把这个梦说给你。这两点都非常巧妙。我们先说第一点，在田千秋看来，太子谋反不过就是儿子把父亲的兵抓过来自己玩了一番，不算罪，顶多打一顿就行了。这是用平民视角，用我们平常家务事儿这个观点，老百姓的观点来看待皇家的事情。本来太子谋反，这是一个危害国家安全罪啊，这是一个大罪啊，危害国家安全罪。但是叫田千秋看来，这不过就是儿子淘气，拿着父亲的兵玩了一番，打一顿屁股就了了，不算什么罪。他对太子的罪做了一个重新的阐释，这就为太子平反制造了理论根据。第二点更巧妙，说这不是我说的，这个话。是一个白头发老人托梦给我的。这个白头发老人是谁呀？田千秋是汉高祖陵园的看守官。这个白头老人其实就是汉高祖刘邦。这是高祖刘邦托梦给我的。这个话说出来，汉武帝可找到台阶了。这个台阶太好了，因为他要改这个错，最好的台阶是汉高祖刘邦。给了我这一个，这个指示，我再改这个错，理所应当了、啊。所以汉武帝太高兴了，立即召见田千秋。召见以后啊，汉武帝高兴的不得了，说了一番话。他这个父子之间的感情啊很深，父子之间的关系很特殊，一般的外人是很难插进来说话的。中国有一句古话，叫“书不见亲”。就是外人不能插到亲人中间说话，你这个说话你很难把握分寸，叫疏不见亲。他说：“你看，父子之间这么难说的话，你三言两语就说明白了。而且这又是高皇帝托梦给你的，所以汉武帝一高兴，立即做了三条决定，把这一个本来最下级的汉高帝陵墓的把守陵园的官，就是高陵寝，一下子。”提成什么嘞？提成大鸿胪。大鸿胪是主管少数民族和诸侯国家事、诸侯国事务的九卿高官，就一下子提成正部级的高官，这是第一步。第二步杀。不过这一次不是杀什么了，不是杀当年没有帮他镇压太子的了，这一次是杀当年帮他镇压太子。上一集我们讲的是那些不帮他杀太子的，他杀了。这次他要杀的是那些当年帮他杀太子的，他要杀了一个不落，全杀了。第一个，江冲已经把太子杀了，这还不解恨，江冲全家灭族，这是第一步。还有那个宦官苏文是第一个跑来告太子谋反状的，把苏文活活烧死，这是第二步。第三。当年因为杀太子立功封赏的人，这一次全部杀掉。这三刀很厉害啊，哈哈，这温柔三刀，可以说把当年帮他镇压太子的人全杀光了
0: 。田千秋的上书为太子平反拉开了一个序幕。太子之死让汉武帝陷入了晚年丧子的痛苦中，他追悔不已。根据史书的记载，汉武帝不但杀了江充等帮凶，他还修私子宫、建私子台，寄托自己对儿子的无限爱思。汉武帝的种种做法，已经让人感觉到他内心强烈的自责。但是太子之死给汉武帝的影响，绝不仅仅是珍惜。他开始大头阔斧的进行内政调整。汉武帝为什么要这样做？太子之死。到底给汉武帝带来了什么
1: ？因为从冤杀太子开始，汉武帝就在考虑一个问题：为什么我做错了？为什么原因导致我最最终杀了太子，冤杀的太子？所以呢，他由对这个问题的反思，连连接到一连串的我几十年来实行的政策有没有失误？征和四年的时候，这一年很关键。这一年，汉武帝出台了许多重大措施。第一，他先跑到山东去做了一个巡视。他在山东巡视的时候，他做了一两件很了不起的事情。第一，汉武帝亲自下地去耕田。皇帝亲自去耕田，当然这个时候汉武帝已经是六十八岁的老人了，一辈子没种过地，他那耕田那就不要太当真，就是、说他做做样子。但是他暗示了，表达了一个信息，就是汉武帝重视农业生产了。第二件事，他对他的大臣们讲了一番话，他说：“我即位以来做了很多让老百姓受苦的事，从今以后这些事情一件也不许做了。”这是征和四年的春天，三月份出现的事情。这个事情出现以后，等于说是汉武帝发出了一个信号。要改变执行几十年的既定国策了。就在这个时候，这个他这个信号发出来以后，第一个接收到这个信号而且听懂的人又是田千秋。田千秋一听到这个事情以后，立即给汉武帝上了一张表。田千秋的意思说的很明确，说你多年以来皇上一直宠幸这个神仙之术。所以京城聚集了很多方士，这些人话都不可靠，也不灵验，求皇上把这些人全部遣散。追求神仙是汉武帝一生之梦啊，求仙之梦是汉武帝的长期的一种愿望。田千秋上书要求把方士赶走、遣散，汉武帝立即采纳，把方士全部遣散，而且做了第二次自我批评。他说：“我一辈子追求长生，现在看来长生之术是没有的。方式的话是不可信的。”这是汉武帝一年之中第二次做自我批评。到了这一年的六月，汉武帝下令任命田千秋从大鸿胪改任丞相，而且汉武帝封了他个侯。叫傅明侯，说田谦就很快的从一个高地陵园的看守官升为九卿的大鸿胪，再升为丞相，迅速的得到提拔。这是征和四年的第二件事情。征和四年的第三件事情就是轮台罪己诏。就汉武帝手下有一个管财政的大臣。这个大臣是很得汉武帝信任的，汉武帝对匈奴作战主要是靠这个大臣替他筹集军款。这个大臣给皇帝上了个奏章，要求在新疆的轮台（就今天新疆的轮台县）驻守军队屯垦，就是一边驻兵一边来守卫边疆。汉武帝看到这个以后，首先是否决了这个屯垦的。上书，而且下了一道诏书，这道诏书叫《罪己诏》，因为这是为轮台垦书来写的，所以在历史上这就是鼎鼎大名的《轮台罪己诏》。在《轮台罪己诏》中间，汉武帝主要讲了这么几点：第一，不允许在轮台驻兵；第二，我这一生中间做了很多。让老百姓受苦的事，今后凡是劳民伤财的事，一律不许做。最后一点，要采取各种措施恢复生产。这个轮胎最几道很不容易啊，一个皇帝，一个六十多岁的老皇帝，他能够公开的下诏承认自己的错误，改变国策。不再顾及面子，这是非常不容易的。所以司马光在《资治通鉴》中间评论汉武帝的时候，曾经说过：“说汉武帝跟秦始皇相比没有区别，汉武帝跟秦始皇是一个样。但是汉武帝有亡秦之过，没有亡秦之失，就是他有秦始皇的过错，但是没有造成秦始皇亡国的结果。”原因就在于汉武帝有一个优点，就是他晚年直到悔改。这对一个君王来说是非常重要。的。所以这个轮台罪己啊，应当说是汉武帝晚年一个重大政策调整。当然，这个时候已经很晚了，这是征和四年，离汉武帝之死只剩两年了。所以这个时候，汉武帝算是彻底结束了所有的对外的战争。我们可以说，他是一心一意搞建设，殚精竭虑谋发展，一心一意的要搞经济建设，他不再对外打仗了。所以，轮胎最己是汉武帝一生一大手笔，一代民主。他的伟大之处就在于他能够承认自己的错误，公开的认错，公开的改过。这是一般的昏庸之主。做不到的
0: 。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。玄奘在那烂陀寺学习五年之后，又开始到印度各地游历。一晃离开祖国十几日，玄奘的思乡之情越来越浓。就在他决定马上东归回国之时，做了一个奇怪的梦，梦见自己的母校那烂陀寺一片荒芜，僧侣全无。这个梦预示了什么呢？此时的玄奘又该怎么办呢？请继续收看复旦大学钱文忠教授讲《玄奘西游记》，何去何从？智联招聘提醒您：百家讲坛稍后的节目更精彩。情系今生，我心永恒。周大生珠宝。源自三峡，水美，地灵，人杰，浓浓三峡情，滴滴稻花香。教育伴随终生，科学改变生活。文化影响世界，媒体提升我们的价值。中央电视台科教频道广告，上海中视国际广告有限公司独家代理。唯我独尊的汉武帝公开向天下人昭告自己的过失，这是当皇帝的很难做到的。汉武帝是我国历史上第一个进行自我批评的皇帝。从某种意义上说，太子之死成为汉武帝一生重要的分界线。他一改以往的连年征战，进而发展经济，重视农业生产。可以说，此时的汉武帝平静了许多，也冷静了许多。但是，太子已死，晚年的他还是不得不面临一个立谁为太子的问题。那么，在汉武帝的儿子中，他将会选择谁来当太子呢？这会不会又是一场新的宫闱之争呢
1: ？汉武帝在平反冤狱、改调整内政以后，汉武帝面临的最后一个大问题，就是临终托孤。汉武帝是六个儿子，长子卫子夫所生。已经自杀了，次子是齐王，死了很早。下面还有四个儿子，这四个儿子中间选谁？这个时候就开始了新的一场攻围大战。四个儿子中间第一个跳出来的是昌邑王。昌邑王是谁了？昌邑王是汉武帝晚年非常宠幸的李夫人的。李夫人是汉武帝的爱妃啊，死得很早。李夫人是个很聪明的人。李夫人临死，就是她病重的时候，汉武帝几次去看望她。这个李夫人用被子盖着脸，不让她汉武帝看她的脸。汉武帝非常遗憾，几次想看李夫人，不让他看。所以后来汉武帝一直非常怀念那个李夫人。后来就有有人就问李夫人说：“为什么皇上来看你，你不让他看你的脸？”呢？他说：“我现在害病以后，我这个面容变化很大。如果皇上看到我这个脸，他对我的印象就全破坏了。如果他不看到我的脸，他脑子中间始终存在的就是我当年最美的那个样子。他在我死后就对会有我的家族格外的照顾，所以我绝不能让他看到我临死的这种惨状。所以李夫人做了很高明。所以李夫人死以后，汉武帝一直很怀念这个李夫人。”李夫人生了个儿子，就是昌邑王。这是汉武帝按他的六个儿子中间排序第五的儿子，昌邑王他的母亲是李夫人，而李夫人有两个哥哥，都因为他这个妹妹得到宠幸了，一个是二世将军李广利，这是汉武帝三元对胸作战的大将卫青、霍去病和李广利三个人，卫青、霍去病虽然是外戚。但是都有军事奇才，李广利也有外戚的身份，但是李广利完全是个庸才，不具备卫青、霍去病那种军事天才。所以李广利在一次出征的时候，这一年是征和三年，因为这时候匈奴入侵，汉武帝就派李广利出兵。李广利在出兵的时候，和丞相，就是我们上一集讲到的丞相刘屈毛。两个人有一番对话，这牵涉什么关系呢？首先，我们要说明，李广利二师将军李广利跟丞相刘屈毛两个人是儿女亲家，儿女亲家，他俩的关系非常近，是亲家。而昌邑王呢，是李广利妹妹的儿子，也就是他的外甥，是他的亲外甥。所以，李广利在出兵的时候。丞相来送给他送行，他就给丞相说：“你想办法做工作，让昌邑王继位做太子。”昌邑王一继位做太子，李广利就是未来的皇上的舅舅。那么刘屈毛给这个李广利是儿女亲家，也是个受益者。两个人就密谋了，说了一番话，但是事情做的不机密，这个话被人听到了，马上报告给汉武帝。大臣们在私下里议论立谁为君主，在封建社会这是谋逆之罪，是杀头罪。所以事情一发作，那么汉武帝立即就把丞相刘屈毛给抓了。抓了刘屈毛以后，一审查，刘屈毛的妻子还有巫蛊，那这事情就更大了。所以丞相刘屈毛和他的妻子，包括他家人，全部被杀。杀过以后。又牵扯到李广利，结果的话呢，把李广利的妻子、孩子也全杀了。而杀李广利的家属的时候，李广利还带兵在外边呢。结果李广利听说自己的妻子、孩子被杀，他想急于立功来求得宠幸，结果他贸然进兵，加上内讧，李广利兵败投降。说晚年这次，李广利算是投降匈奴了。这件事情结束以后，昌邑王淘汰出局，绝不可能再立昌邑王了。啊，你想想，昌邑王的母亲是早死了，他舅舅投降匈奴了，昌邑王绝对不可能再立了。第一个儿子被淘汰，第二个被淘汰的是燕王，燕王叫做自取其辱，老大太子死，老二死，排行第三的是燕王。所以燕王就想着怎么轮也该着轮着我这一个年长的了，立嫡立长嘛，我既是嫡又是长，他就想好事了。他怎么办呢？他在后元元年，就是汉武帝临死，汉武帝是后元二年死的，后元元年，这个燕王突然间给皇帝写了封信，他说我要求到皇宫中间去做一个侍从，就是他不再做诸侯王。他要求进京，在汉武帝身边做侍从，这个意思再明白不过了。什么意思啊？等着接班呐！你在外面没有机会，再等着接班的。汉武帝一看，因为这个燕王，汉武帝本来就觉得他不是一个做皇帝的料。这个人为非作歹，太做了坏事太多了。要让他当了皇帝，一定是暴君。所以汉武帝把那个送信的使者给杀了。然后就查这个昌邑王，呃，查这个燕王的事儿，一查出来他还窝赃逃犯，汉武帝一怒之下，不但没有让他进宫，把他臭骂了一顿，还削了他几个县。你诸侯国有好几个县的，削了几个县，所以我们叫这个燕王是自取其辱啊。本来想进宫了，结果使者也杀了，县也被这个被削了，地也被削了，还被臭骂了一顿，完了。第二个皇子又淘汰出局。第三个是广陵王，广陵王比那个燕王还要坏，平时干尽了坏事儿。当然，汉武帝对这个不孝之子呢不想杀，而广陵王也觉得自己当太子没戏，所以他就自动放弃了，啊，不再去争了，这个也出局了。这样一来，只剩下第六个皇子了，也就是汉武帝晚年。得了这个皇子，这个皇子他的得到有一个离奇的故事，就是勾弋夫人的故事。汉武帝晚年走到一个地方，有人告诉了这地方有一个奇女子，然后他就把这个奇女子找过来，然后这个女孩从生下来一直到汉武帝召见她，这女孩这个手都是弯着，不会伸开，然后汉武帝的一掰，她的手就伸开了。所以汉武帝的立即被她的美貌所倾倒。这个时候汉武帝多大了时候呢？汉武帝是六十一岁碰到这个十几岁的少女，一下子就爱上她了，就把她娶了。结果这个汉武帝的六十一岁娶了这个十几岁的勾弋夫人，生了一个儿子，就是勾弋子。汉武帝很喜欢这个儿子，汉武帝就觉得他这个儿子很好。剩余的四个儿子中间，就这个儿子好。他想立，想立这个儿子。他觉得这个儿子呢，身材魁梧，很聪明，心里头特别喜欢他，想立他。但是多大呢？这个儿子太小了，七岁
0: 。您现在收看的是《百家讲坛》栏目，一部史家绝唱，一曲无越离骚。他是二十四史之首。它是一部百科全书，记录了中华民族近三千年的历史画卷。二零零七年，王立群将从一代帝王汉武帝入手，用人物讲述历史，以故事展现人性。每周六、周日带您一起读史记，有热情。秋九运本色醇香，中国驰名商标，衡水老白干儿。澳洲原装进口，澳大利亚乳品局授权，澳优奶粉。几个儿子中，幼子刘福陵深得汉武帝的喜爱，可以说立他为太子没有任何悬念。但是，一个柔弱的肩膀怎能堪负国家的重任？历史上不乏有少主执政、大权旁落的例子。而汉武帝已经一天天接近生命的终点，容他思考的时间已经不多了。如何解决这个问题？怎样做才能让自己的江山更好的延续呢
1: ？汉武帝已经知道自己的身体状况是一年不如一年呐、啊。说这个人到老的时候，大概有这么几个阶段：第一个阶段叫一年不如一年；第二个阶段叫一月不如一月；最后一个阶段叫一天不如一天。这是很可怕的啊，很可怕的。和我同龄人呢，大概都有这个体会。我们现在还是一年不如一年、啊、哈哈。汉武帝晚年就有这种感觉了，找到感觉他就觉得得赶快立，但是立这个儿子必须得找一个辅佐他的人，所以他就在他身边的大臣中间选的，选来选去他相中了一个人，这个人是霍去病同父异母的弟弟，叫霍光。这个霍光从十几岁就在汉武帝身边服侍汉武帝，跟着汉武帝二十多年，就我们可以算一下，十几岁跟着汉武帝，跟了他二十多年，这个年龄应当是在四十岁左右，是吧？霍光这个人二十多年在汉武帝身边，没有说过一句错话，没有办过一件不妥当的事这个太不容易。所以汉武帝就看中他了，因为他觉得霍光这个人极其谨慎，他最谨慎的这一点，汉武帝就看中他了。所以呢，汉武帝就要想，我要想个办法，怎么样来立这个？他想立他这个少子刘弗陵，就让霍光作为他的顾命大臣。他怎么做呢？呢，他先画了一幅画，送给霍光。这个画画的什么呢？画的是周公背着成王朝见诸侯。周公背成王的故事源自周朝，就是周武王死的时候，他的儿子周成王年龄很小，他就委托他的弟弟，就是所谓的周公，来辅佐他的幼子。这个周公呢，就背着他的这个侄子，来替他执掌朝政，朝见诸侯。所以画了一幅图送给霍光。这个图一送给霍光，其实霍光心里已经明白是怎么回事了，但霍光还装作不了解。结果到了这个汉武帝的后元二年的春天，汉武帝病重。汉武帝是个很很敏感的人，就是在他临死前两天，他下诏，他把霍光这些人叫到身边，他就已经病得很重了。霍光就跪在汉武帝的床前，哭着对汉武帝说：“说陛下，万一有不测之事，立谁为太子？”汉武帝说：“这还我用说吗？立我的小儿子刘弗陵。”你来做周公辅佐他，然后汉武帝当天就下诏，立少子刘弗陵为太子，立了霍光、金密狄、上官杰、桑弘羊，立了四个顾命大臣。汉武帝为了立他这个小儿子，他还做了一件让我们今天看来非常残忍的事情，就是杀刘弗陵的母亲勾弋夫人。因为他立他这个小儿子之后，他小儿子八岁，勾弋夫人多大了？二十多岁。汉武帝有一天就借这个机会，厉声的呵斥、责备勾弋夫人。勾弋夫人吓得把那个首饰也去了，跪到地下求饶。汉武帝不依不饶，立即让武士把他拖走。这勾弋夫人走的时候很凄惨，一边被拖着，一边还不断的回着头看汉武帝，希望汉武帝。能够饶恕他，汉武帝是高声喊着：“你必须死！”最后把勾弋夫人套下去，立即处死。啊，这个事情过后啊，很多人不理解，很多人不理解这个事情。所以过了几天，过了一段时间以后呢，汉武帝就问他身边的侍从：“说你们怎么看这件事情啊？”他身边的侍从们呢，就壮了壮胆子说了。马上要立他的儿子的，为什么杀他母亲？汉武帝说：“你们这些人是俗人，你们不懂。看看我们这个古代的历史，有多少国家的内乱是怎么产生的呢？都是因为主少母壮，皇帝很小，母亲很大。如果立了勾弋子，八岁的勾弋子立了皇立为皇帝的话。”他的皇太后才二十多岁，要一个二十多岁的皇太后守寡终生，有悖人性，他也守不住，必然会产生淫乱之事。那就说、是、啊，我们今天说，等于是要给汉武帝戴个什么帽子啊？这是汉武帝不能容忍的，所以汉武帝说一定要杀掉他，不能让他存在。而且汉武帝还下了一道命令。所有为他生过孩子的，不论是生儿子生女儿的，所有为他生过的嫔妃，一律处死。我们今天看来，汉武帝这件事情确实做得很残忍。在这件事情以后，他后面还隐藏了一个汉武帝没有说得出口的理由，为什么要杀勾弋夫人？其实汉武帝只说了一个理由，怕年轻的皇太后出现。绯闻，这是他说了一个理由。还有一个原因是汉武帝没有说出来的，因为霍光作为首席顾命大臣，他再稳健、再有能力，他也是个臣，他是个臣子。而钩弋夫人如果活着，她再年轻，她也是皇太后。如果说钩弋夫人给霍光相比的话，一个是君，一个是臣。霍光的执政的权利，执政的能力会大打折扣。为了让霍光能够行使自己的顾命的权利，不能让钩弋夫人存在。因为钩弋夫人存在有两种可能性：第一，钩弋夫人干政；假如太后干政，那么钩弋夫人就可能成为霍光的政敌。钩弋夫人如果将来给霍光两个人干上了，你说说这个？霍光怎么去辅政？所以除掉钩弋夫人，等于是提前扫清了霍光固政、行使权力的一道障碍。这是汉武帝说不出口的一个理由。还有一种可能性，就是钩弋夫人不干政。钩弋夫人假如说她不去干政，那怎么办呢？那些反对霍光的大臣就会跑到皇太后那儿去。打着皇太后的旗号，就会在皇太后的身边结成一个反霍光的政治中心。为了避免这种乱政的情况出现，必须要保证一个中心。所以汉武帝在这之前提前处理掉勾引夫人。而且我们这样讲的话呢，就是汉武帝在处理这个问题中间的话呢，确实有他的有道理的一面。但是反过来，我们替勾弋夫人想，太亏了。二十多岁，儿子要当皇帝了，自己就得死，太残忍，没有办法。但这也是历史中间这个很难处理的一些事情啊。就这些事情是非常难处理的。作为汉武帝来说，他当时没有一个健全的政治制度。能够保证他的政权平稳过渡，所以他不得不采取这种非常残忍的做法，而且这个做法，去母存子的这种做法，汉武帝发明以后，对后来好好多皇帝所效法，后来人们都仿照这个办法去做，一直延续到魏晋南北朝，到了魏晋南北朝才把这种不合理的、残忍的、极不人道的这个制度给废除掉。所以汉武帝在这个问题，这个解决除君之位的问题上，他也是费了很多脑子，最终算是把这个问题给解决了。他死了，政权平稳的过渡到他八岁的儿子的手里边。他的儿子就是后来鼎鼎大名的汉昭帝。这样一来，汉武帝就走完了他七十年的人生。所以汉武帝死后，人们对汉武帝的评价。就很不一致。有人说他是暴君，有人说他是明君，有人说他是千古一帝，有人说他是千古罪人。所以，对汉武帝的评价，一直到今天，没有一个定论。东说东的，西说西的，甚至意见是完全相左的。那么，像这样一位在中国历史上既有作为，又有很多失误的皇帝，我们该怎么评价他？请看下集《千秋功过》，谢谢大家。刻苦的学习
0: ，投入的工作，快节奏的生活，可能导致眼睛干涩、酸胀、眼疲劳、点润结、润舒营养不干涩。来自大自然的恩宠，甄选天地精华。天生尊贵，经典品味，伊利经典牛奶。一路成就所托。公元前八七年，汉武帝走完他七十年的人生，离开他执政了五十四年的皇帝宝座。在他七十年的人生历程中，他北伐匈奴，开疆拓土，极大地开阔了中国的版图。他统一文化，独尊儒术，建立了两千年中国封建文化的基础。有人说他穷兵黩武，好大喜功。也有人说他雄才大略，一世英灵，褒贬不一，毁誉参半。他到底是一位什么样的君王？我们究竟应该怎样评价汉武帝呢？敬请关注王立群读史记《汉武帝之千秋功过》。